0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und heute geht es ums Thema Selbstmanagement und dafür habe ich meinen Interviewpartner geholt. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon die Anforderungen an den Hotel-CEO der Zukunft thematisiert. Im Fokus standen vor allem Wissensmanagement und Kompetenzbedarf. Und um das alles zu erreichen, bedarf es gerade in so volatilen Zeiten auch eines entsprechenden Selbstmanagements. Und um die Wichtigkeit von Selbstmanagement als Führungskraft professionell zu erarbeiten, habe ich mir Unterstützung in Form eines Experten geholt und ich bin sehr froh, heute Thomas Mangold hier bei mir zu haben, den ich als den Selbstmanagement-Guru schlechthin bezeichne gerne und er wird mir heute Rede und Antwort stehen. Ja, hallo Thomas, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Gleich vorweg einmal, wer bist du und was machst du und warum darf ich dich zu Recht als Selbstmanagement-Guru bezeichnen?
1: Ja, Guru, weiß ich gar nicht. Also, ja, also ich bin, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. Das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären, aber ich bin schon seit Jahren als, als Trainer, Autor, Speaker und auch Podcaster zu diesem Thema unterwegs. Und, ja, es ist halt ein schönes Thema, wie du schon gesagt hast, gerade in Zeiten, die sehr volatil sind, die, ja, sehr, sehr viel Flexibilität brauchen auch. Da ist jemand mit einem guten Selbstmanagement natürlich im Vorteil. Und ja, deswegen ist das halt gerade prinzipiell immer ein spannendes Thema, aber gerade ein besonders spannendes Thema, da hast du recht, ja.
0: Vielleicht steigen wir gleich einmal ein. Was bedeutet ein Selbstmanagement für dich persönlich?
1: Ja, gutes Selbstmanagement ist schlicht und einfach, sich erstens mal seine Zeit gut einteilen zu können, ausgewogen einteilen zu können. Das heißt, viele Menschen machen ja den Fehler, dass sie halt einen Lebensbereich enorm forcieren und dafür andere Lebensbereiche eben ja, vernachlässigen, möchte ich sagen. Also gutes Selbstmanagement ist sich selbst gut organisieren können, ist produktiv zu sein, ist effizient und effektiv zu sein. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, natürlich, mit, mit, mit gutem Selbstmanagement ist auch, sind auch natürlich Planungskills verbunden, die du hast und Umsetzungskills. Also Menschen, die sehr, sehr gut in die Umsetzung kommen und sehr, sehr stark in der Umsetzung sind ähm, und dann auch noch genügend Zeit für sich selbst haben, das ist natürlich auch noch ein Clou ein bisschen, die sind klar im Vorteil und ja, das, ist, das würde ich jetzt als, als, als
0: gutes Selbstmanagement bezeichnen. Du hast jetzt zwei Themen schon angesprochen, äh, Effizienz und Produktivität, gerade wenn wir jetzt im Tourismus, in der Hotellerie äh, von Produktivität reden, dann schauen wir immer, dass wir eine höchstmögliche Auslastung haben, dass wir zufriedene Gäste haben, dass wir viel Umsatz erzielen, daran messen wir uns, ähm, das führt automatisch sehr oft zu Stress und Überlastung. Noch mehr jetzt im besonderen vergangenen Jahr 2020, wir haben zusperren müssen, wir haben uns kümmern müssen darum, wie wir vielleicht möglichst viele Mitarbeiter halten, haben vielleicht vergessen, auf uns selber zu schauen und wenn wir dann einmal beginnen, uns damit zu beschäftigen, dann ist meistens die Rede davon, jetzt müssen wir uns die Zeit noch besser einteilen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Zeit und Selbstmanagement?
1: Ja, es ist, es ist jetzt nicht das gravierende, der gravierende Unterschied. Zeitmanagement ist ein Teil von Selbstmanagement, würde ich sagen, einfach. Ja, also Selbstmanagement, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ja, also, wenn ich ein gutes Zeitmanagement habe, dann kann ich mir, wie du schon gesagt hast, die Zeit sehr, sehr gut einteilen, kann das gut planen, aber zu Selbstmanagement gehört dann eben auch Regeneration dazu. Wie regeneriere ich? Ja, das hat mit Zeitmanagement dann in dem Sinn eigentlich schon nichts mehr zu tun und gehört de facto zu Selbstmanagement. Ja, auch, auch, auch Pausenmanagement und vieles, vieles mehr. Das ist eben, Selbstmanagement ist der Blick auf das Ganze, ja, also die, die, die die Makroperspektive sozusagen und Zeitmanagement ist die Mikroperspektive, wenn du es so sagen willst beides natürlich wichtig, ja, Zeitmanagement im Job unheimlich wichtig, Selbstmanagement auf, den, auf das ganze Leben bezogen ähm, und, und auf, auf, auf nicht nur auf die Arbeitszeit, sondern dann eben auch auf die Freizeit bezogen, sehr, sehr wichtig, weil wie du schon gesagt hast, ähm, wenn ich halt überfordert bin, gestresst bin, überlastet bin und das in einem Lebensbereich, wie zum Beispiel den Job, dann wirkt sich das ganz automatisch auf alle anderen Lebensbereiche auch aus und ich werde das mit nach Hause nehmen, äh, werde das mit zum Hobby nehmen, werde das mit zum Sport nehmen, wenn ich überhaupt Sport mache in solchen Phasen und das ist natürlich schon also ich würde eher den ganzheitlichen Ansatz wählen und sagen, Selbstmanagement äh, ist der ganzheitliche Ansatz und Zeitmanagement ist ein Teil davon.
0: Okay, äh, danke für die, für die einführende Erklärung. Also wir sind ja jetzt, wir reden ja hauptsächlich über, über die Hotellerie, äh, über Hoteldirektoren. Wir lieben ja alle den Job, den wir machen. Ein Hoteldirektor ist zu 100 Prozent Hoteldirektor. Du hast jetzt schon kurz angesprochen, das Thema Freizeit und sich auch um sich selbst kümmern ähm, in vielen Fällen geht man jetzt einmal pauschal davon aus, dass das, was wir tun, wir gerne tun. Das heißt, Freizeit ist vielleicht gleich unsere Arbeit oder wird oft so dargestellt. Aber wir können natürlich als Gastgeber vielleicht nur dann auch unseren Gästen wahre Freude schenken, wenn es uns selbst auch gut geht. Ich verbinde das ein bisschen damit, dass die Stärkung der eigenen Person ganz wichtig ist und gerade in so schwierigen, herausfordernden Zeiten ist das vielleicht doppelt essentiell, Positives Mindset ist sicher eins der Stichworte dabei. Wie können wir das überhaupt beeinflussen? Wie können wir das steuern? Welche äh, Gedanken vielleicht auch bei uns dann die Oberhand behalten in Zeiten, in denen der ganze Markt schwankt und es uns eigentlich nicht gut gehen darf?
1: Ja, es ist natürlich eine, eine, eine spannende Frage. Also wie du schon gesagt hast, ich bin auch kein großer Fan von Work-Life-Balance, weil Work ist dann das Schlechte und Life ist das Gute. Also da bin ich auch kein großer Fan davon. Ich, ich arbeite auch wahnsinnig gern. Aber jeder weiß, natürlich gibt es Sprintphasen. Ja, und in diesen, in diesen Sprintphasen kann ich natürlich Gas geben und kann, kann ähm, über, über die Limits hinausgehen. Das, das wird kein Problem sein. Ja, das, ich vergleiche das immer mit einem Auto. Ich kann natürlich ein Auto im, im roten Turmbereich gerne fahren, ja, nur halt nicht zwei Stunden lang. Ja. und genauso kann ein Mensch halt nicht zwei Monate, drei Monate, vier Monate lang eben, weiß ich nicht, an, an 18, 19, 20 Stunden Tag haben. Kann er vielleicht auch schon, aber irgendwann wird das wird das Kartenhaus dann zusammenbrechen. Ja, beim einen früher, beim anderen später. Und ich denke mal halt rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das ist ja so ein Werbespruch, der ja immer zum, zum Jahresende, ich glaube irgendeine Bausportfirma war das. Ja. Ich finde auch, dass man rechtzeitig darauf schauen sollte einfach, dass man eine Balance reinbekommt. Ja, das heißt natürlich, wie du schon gesagt hast, als Hoteldirektor muss ich mich um meine Gäste kümmern, muss mich um Personal kümmern muss, mich ums Haus kümmern muss, muss all das in, im Überblick behalten. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ich muss wissen, wie viel Zeitbudget habe ich für welchen Bereich. Ja, und, und das ist sowohl wieder, im, 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 da kann ich jetzt sagen, wie viel Zeitbudget habe ich für mein Business, wie viel Zeitbudget habe ich für mich privat, für mich selbst, für meine Hobbys, für Sport oder für sonst irgendwas. Aber auch, wie viel Zeitbudget habe ich für die Gästebetreuung, wie viel Zeitbudget habe ich für die Personalbetreuung, wie viel Zeitbudget habe ich für administrative Arbeiten, für E-Mails und was halt dann noch alles anfällt, ja, wir kennen das ja alle und das zu kennen, ist schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil. Das Problem ist nämlich, dass die meisten diese Zeitbudgets nicht kennen. Was passiert, wenn ich diese Zeitbudgets nicht kenne? Ich kann nicht wirklich planen. Ja, es gibt Studien und Hoteldirektoren sind ja auch Führungskräfte logischerweise. Es gibt Studien, dass sich Führungskräfte für den Montag mehr Aufgaben einteilen, als sie eigentlich die ganze Woche schaffen können. Und das führt natürlich dann zu Frustration, wenn ich so vorgehe. Das heißt, da den Überblick zu bewahren und damals sich die hinzusetzen und zu überlegen, wie viel Zeit will ich welchen Bereich meines Lebens geben. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es die Inselmetapher, ja, du bist Gärtner auf verschiedenen Inseln ja, und jetzt kannst du natürlich einer dieser Inseln äh, ja, kannst du schauen, dass das super gepflegt ist und die andere, um die kümmerst dich gar nicht, ja, da fährst dann nur hin zum Feuerlöschen, das ist ja auch nicht die Lösung, dass du dann irgendwann nur noch nur noch der Feuerlöscher bist oder ja, wenn es irgendwo brennt, dass du dann irgendwo aushilfst, also von einer Krise zur anderen gehst, das im Vorhinein schon in den Griff zu bekommen, ist glaube ich sehr, sehr wichtig und da muss man sich einfach hinsetzen, Gedanken machen vorher und ein paar Kleinigkeiten reichen da schon, also Selbstmanagement und Zeitmanagement ist jetzt gar nicht so die große Herausforderung, da, da reichen
0: schon ein paar Stellschrauben, wenn ich an denen drehe, dann kann ich schon sehr, sehr viel vor generieren. Ja, du sagst dass ich auch gerade äh, Ressourcenplanung, Zeitbudgets kennen. Ähm, und ich höre jetzt auch schon länger deinen Podcast, werde ich natürlich äh, gerne für alle, die es interessiert, dann in die Shownotes auch äh, verlinken. Und eines der Themen ist ja halt auch äh, richtige Aufgabenplanung, äh, Prioritäten setzen. Du sprichst auch sehr gern von der Eisenhower Matrix, wo in Dringlich und, äh, und wichtige äh, Dinge äh, unterschieden wird. Du kannst das sicher gleich noch besser erklären. Aber jetzt wissen wir ja auch, dass gerade in der Hotellerie und Da braucht man nur auf das abgelaufene Jahr blicken, oft unvorhergesehene Dinge passieren, man muss alle Pläne über den Haufen werfen, wie geht man dann mit solchen Ausnahmesituationen um, wenn Gäste ausbleiben und die Liquidität an der Kippe steht, da kann ich meine Zeitbudgets noch so gut kennen, woran halte ich mich dann?
1: Ja, also das ist ja jetzt, zum einen ist das natürlich nichts, was in Stein gemeißelt ist, ja, also ich, ich muss mich natürlich schon flexibel bleiben, ich sage jetzt nicht, ich, ich habe jetzt eine Stunde pro Tag für E-Mails und das muss jetzt ein Leben lang so bleiben, ja, also ich muss mich schon den Gegebenheiten anpassen, ich glaube jetzt da, gerade in dieser Krise, in die der wir da hatten, da waren ja viele, viele Bereiche betroffen, viele Klienten von mir auch betroffen, da muss man dann schon die Flexibilität haben und sagen, okay, jetzt hat eben was anderes Priorität, ich sehe das Problem aber ein wenig woanders, ich sehe nämlich das Problem darin, dass viele, viele Menschen inzwischen wichtig und dringend nicht mehr unterscheiden können, ja. Du hast es schon angesprochen, die Eisenhower-Matrix, es ist einfach ein Vier-Quadranten, es gibt den Wichtig-und-Dringend-Quadranten, den Wichtig-und-Nicht-Dringend-Quadranten und dann gibt es noch die beiden unteren Quadranten, wo es, wo es um nicht wichtige Dinge geht und bleiben wir bei den beiden oberen, weil die sind die wichtigsten, ich sollte mich halt idealerweise in dem Quadranten befinden, wo es wichtig, aber nicht dringlich ist. Ja, dass das natürlich, wenn, wenn irgendwo eine Krise ausbricht, nicht funktioniert und dass das nicht immer, immer, immer geht, weil Dinge auch fremdgesteuert einfach hereinbrechen, ist schon klar, aber ich sollte halt selbst verschuldet nicht in die wichtig und dringend Abteilung kommen, ja, dann ist es natürlich problematisch, vor allem wenn ich dort viel verbringe, weil eins ist klar in dieser wichtigen und dringenden Abteilung, da habe ich viel Stress, ja, da bin ich fehleranfällig ähm, und, und dann kommen wir eben in genau solche Sachen wie, wie Stress, Überlastung kommen dann eben zum Vorschein. Ja, das heißt, wenn ich mir das gut einteile, dann kann ich das idealerweise äh, noch abarbeiten, solange es zwar wichtig ist, aber noch nicht dringend. Ja, und Das sind halt so die Herausforderungen.
0: Wir neigen aber, glaube ich, schon sehr oft dazu, alles als wichtig und dringend anzusehen. Gerade als touristische Führungskraft merke ich das sehr oft, auch wenn ich mit Kunden spreche. Hast du dir irgendeinen Tipp dafür, wie man das besser einteilen kann? Naja, Zum Prioritätensetzen gibt es einfach eine einfache
1: Frage und das ist die, welche, welche, welche Aufgabe, die auf meiner Liste steht, bringt mich meinen Zielen, die ich habe, und ich denke, jeder Hoteldirektor hat für sich selbst Ziele, hat für sein Haus Ziele ja, oder für seine Häuser Ziele, ähm, welche, welche dieser Aufgaben bringt mich meinen Zielen am Nä am, am meisten näher. Ja? Und das ist die Frage, wo ich sehr, sehr schnell erkenne, was ist wirklich wichtig. Wir sind halt äh, in, in, einer, in einer Zeit, wo der technische Fortschritt sehr, sehr hoch ist, wo, wo wir sehr, sehr viel mit der Technik machen, also E-Mails zum Beispiel, Normalerweise in einer, in einer normalen Welt mit Hausverstand, sage ich jetzt mal, können E-Mails niemals dringend sein. Ja, das beste Beispiel hat der Bert Bühlmann, Europa ehemaliger Europamanager von Evernote, auf einen gemeinsamen Vortrag von uns gebracht. Er hat in den Saal hineingefragt, Ja, wer von Ihnen schreibt denn der Feuerwehr eine E-Mail, wenn es brennt? Ja, kein Mensch schreibt auf E-Mail, e wenn es bremt da ruft man an. Ja. Und wenn ich so in meinem Haus, wenn ich das zumindest in meinem Haus installiere, dass ich gewisse Kommunikationsregeln installiere, dass ich den Mitarbeitern sage, wenn irgendwas wichtig und dringend ist, dann will ich einen Anruf. Ansonsten will ich eine E-Mail. Und wenn ich da klare Kommunikationsregeln ja, oder Regeln einfach da implementiere in meinem Unternehmen, dann werde ich mir viel, viel leichter tun bei all diesen Sachen, weil dann weiß ich genau, okay, ich brauche vielleicht nur zweimal pro Tag oder sogar nur einmal pro Tag oder von mir ist auch dreimal pro Tag in meine E-Mail schauen, aber ich habe halt das E-Mail-Programm nicht dauernd offen, weil die Gefahr ist natürlich, in jeder E-Mail steckt eine Aufgabe und diese Aufgaben sind halt meistens nicht
0: wichtig, sondern nur dringend. Ja? Und solche Aufgaben darf man da noch einmal ablehnen? oder Du hast, du hast glaube ich, ein eigenes, eine eigene Folge fast einmal gehabt zum Thema Nein sagen. Ganz, ganz, erachte ich auch als ganz wichtig, weil wir neigen dazu, dass gerade wenn jetzt vielleicht Mitarbeiter von mir was wollen, natürlich Gäste haben immer Vorrang, aber auch die Mitarbeiter will ich zufriedenstellen, dann schaue ich, dass ich das alles mache und dann mache ich Stunden ohne Ende oft als Führungskraft in der Hotellerie. Wie wichtig ist Nein sagen in dem Zusammenhang?
1: Ja, enorm wichtig, ja enorm wichtig, weil wenn du wenn du zu allen Dingen Ja sagst, dann sagst du aber auch zu vielen Dingen Nein, ja, meistens zu den wichtigen Dingen, zu dir selbst, ja also jedes Mal, wenn du Ja zu irgendetwas sagst, sagst du automatisch Nein zu einem anderen Ding, das muss mir mal bewusst werden ja. und sich einfach mal zu überlegen, okay, jetzt ist da ein Anliegen an mich herangetragen worden von einem Mitarbeiter oder von einem Gast, wenn ich diesem Anliegen jetzt nachgehe und Ja sag zu was muss ich denn dann Nein sagen? Was kann ich denn dann heute vielleicht nicht mehr schaffen? Was kann ich die Woche nicht mehr schaffen, den Monat nicht mehr schaffen? Oder generell, was muss ich dann generell eliminieren? Und wenn man sich über diese Sachen mal Gedanken macht, ich weiß, da muss man halt so einen kleinen Schritt gedanklich zurück machen und muss sich das überlegen. Aber wenn ich das mal schaffe und wenn ich mir das regelmäßig hinterfrage, dann werde ich viel, viel öfter Nein sagen. Und Nein sagen ist ja prinzipiell auch nichts Schlechtes. Das ist nur immer die Frage, wie sage ich Nein? Ja, und da gibt es ja diese Ja-Nein-Ja-Methode. Ja, also ja, vielen Dank, dass du mich an mich herangetreten bist, Nein, ich kann nicht, aber ich habe da vielleicht jemanden anderen, der genau bei diesem Thema helfen kann und als Hoteldirektor ist das, aber ich habe da jemanden anderen, halt wenn ich ein gutes Personal habe, dann kann ich sehr, sehr viel delegieren und das ist, glaube ich, auch
0: ein, ein Schlüsselelement. Das sind wir eh gleich im nächsten Thema drinnen, delegieren. Delegieren heißt ja nicht automatisch, du musst das und das und das machen, sondern richtig delegieren ist ja eigentlich immer ein Miteinander. Sehe ich das richtig oder was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, definitiv. Also man muss schon sagen, es ist ein Miteinander, aber ich habe halt schon auch die Erfahrung gemacht, wenn das Delegieren nicht klappt und nicht hinhaut, dann liegt das zu 90 bis 95 Prozent an jener Person, die delegiert hat. Ja, Natürlich... Klar, gibt es auch Mitarbeiter, die vielleicht dann nicht so stark sind in gewissen Bereichen. Dann mm, darf ich vielleicht das nicht an den Mitarbeiter oder, oder so delegieren. Ganz klar, das gibt schon wieder, das sage ich nicht. Aber ich habe einfach in meiner Laufbahn jetzt so viele Menschen schon, schon beraten, auch zum Thema Delegieren, so viele Unternehmer beraten. Und es ist ganz einfach so, wenn du wirklich... Delegieren lernst und wenn du es wirklich wirklich ernst nimmst, weil die meisten haben halt Halbwissen zum Delegieren und da ist es halt problematisch. Ja, ich muss halt die Aufgabe so delegieren, dass das Ergebnis der Person, an die ich delegiere, dass der das Ergebnis, das ich haben will, vollkommen klar ist. Und das machen die meisten nicht. Die meisten glauben es ja. und weil es ist ja auch ganz klar, ich delegiere eine Aufgabe, ich weiß viele, viele Dinge, die zu dieser Aufgabe dazugehören. Aber die weiß ja derjenige vielleicht nicht, an den ich delegiere. Und deswegen muss ich die einmalig, und das ist auch ein Prozess, den ich jedem empfehlen kann, einmal ein Firmenwiki anzulegen. So Wikipedia kennt jeder, ein Firmenwiki ist einfach nur gewisse nur Prozesse, da brauchen fast nur Prozesse drin sein, die standardisiert ablaufen. Ja, also, weiß ich nicht, auf der Website die Preise ändern oder wie auch immer oder irg irgendwas anderes tun. Ja. Das ist, dann gibt es einen schritt für Schrittplan, plan gibt es eine Checkliste, da muss ich mich als Führungskraft einmal hinsetzen, diese Checkliste machen, aber ob die dann Mitarbeiter A, B oder C macht oder wenn, wenn der Mitarbeiter das immer macht, einmal im Urlaub, im Krankenstand ist oder das Unternehmen verlässt, dann bleibt mit diesem Wiki das, Unterne das, das Wissen im Unternehmen. Und ich muss auch meine, meine Mitarbeiter dazu anhalten, für alle Schritte, die sich standardisieren lassen, irgendwie Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Videotutorials, was auch immer zu erstellen, damit das Wissen, und ich glaube, das ist gerade für Hoteldirektoren sehr, sehr wichtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie hoch die Fluktuation im, im, im Tourismus ist, kann man vorstellen, in manchen Bereichen recht hoch.
0: Teilweise ist es ja auch.
1: Also, also gerade da ist es umso wichtiger, dass das Wissen, wenn ein, wenn ein Unternehmer einen Mitarbeiter hat und einen guten Mitarbeiter hat und ein guter Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und das Wissen, Verlasst das Unternehmen mit diesem Mitarbeiter, dann ist das natürlich katastrophal. Das heißt, wenn ich mal, mal mich hinsetze und sage, wir machen jetzt ein Firmenwiki und da schreiben wir alles rein, was wichtig ist, dann bleibt das Wissen im Unternehmen und dann kann ich meistens auch eine ahnungslose Person hinsetzen und die wird das ohne, und das ist ja das, die Kunst von Delegieren, ohne dass derjenige dann siebenmal rückfragen muss, weil dann wird der Delegieren nervig, ohne dass der rückfragen muss, dass der die Aufgabe erledigen kann. Und das ist eben die Aufgabe desjenigen, der delegiert.
0: Weil es reicht im Normalfall nicht einfach ein Mail, das ich bekomme und nicht beantworten will, kommentarlos weiterzuleiten. Das ist kein richtiges Delegieren, sondern die Zielsetzung schon klar zu formulieren oder eben Standards geschaffen zu haben, die diese Aufgabenbewältigung ganz klar eingrenzen. Ja,
1: ganz genau. Also ich kann ja kurz, kurz, kurz einen Text, Text dazuschreiben, was ich will in Stichworten und der formuliert das schön aus zum Beispiel oder sonst irgendwelche Dinge. Aber das sind genau die Dinge, die ich meine. Ich muss ganz klar formulieren, was muss es, was erwarte ich mir für ein Endergebnis? Und was erwarte ich mir, wenn eine E-Mail kommt, wo sich ein Kunde beschwert oder ein Gast beschwert, ja, was erwarte ich für ein Endergebnis, das an den Gast dann wieder rausgeht als Retour und wenn ich das klar definiere und das paar Mal mache, dann wird es der Mitarbeiter wahrscheinlich nach dem dritten, vierten Mal von alleine können, ja, dann brauche ich vielleicht das gar nicht mehr dazu sagen, aber am Anfang muss ich es ganz klar äh, delegieren und weitergeben, genau das Endergebnis, was ich haben will, das muss ich ja, einfach schön skizzieren.
0: Danke, Thomas. Ein weiteres großes Kapitel möchte ich jetzt noch ansprechen. Es ist das Thema der Zielsetzungen. Und du hast vorher schon gesagt, auch einleitend, wenn ich gewisse Visionen vielleicht habe, dann weiß ich ja, wo ich, wo ich hin will und dann weiß ich, wo ich einerseits das Unternehmen hinführen will, aber wo ich mich auch selber sehe. In der Hotellerie haben wir natürlich als Ziel immer oder meistens eine sehr hohe Auslastung, sehr guten Umsatz. Die persönlichen Ziele rücken oft in den Hintergrund. Was für Tipps hast du zu einer, zu einer plausiblen oder sinnvollen Zielsetzung oder wie unterscheidest du vielleicht auch kurz, kurz-, mittel- und langfristige Ziele?
1: Ja, also zunächst einmal muss ich zwei Arten von Zielen unterscheiden. Ziel Nummer eins ist ein Ergebnisziel, das hast du jetzt gerade gesagt Auslastung 95 Prozent zum Beispiel wäre ein Ergebnisziel. Hinter jedem Ergebnisziel muss in meiner Welt auch ein Prozessziel stehen. Das heißt, welche Prozesse muss ich in Gang setzen, damit ich eben dieses Ergebnisziel erreiche. Das ist mal Punkt eins. Dann Punkt zwei ist, ich muss mich halt mit dem Thema Zielsetzung gut beschäftigen. Ja, das ist, das würde jetzt diesen Podcast hier sprengen. Da könnte ich könnte man wahrscheinlich sieben Podcast-Folgen aufnehmen zu dem Thema. Ja, aber aber eins ist einmal ganz klar die Smart Regel. Ja, die ja jeder kennt mittlerweile, ja, das ist eine Zielsetzung. Ja, das ist ein, ein 1% von Zielsetzung. Ja, und jeder glaubt jetzt, ja, ich habe meine Ziele nach der Smart-Regel gesetzt, wunderbar, es, es, es muss jetzt alles super funktionieren. Nein, das wird nicht passieren, nur weil ich, die Regel SMART, äh, meine, meine, weil ich meine Ziele smart setze. Das heißt, ich muss darauf schauen, erstens mal ähm, wirklich Ziele zu setzen, und gleichzeitig bei der Zielsetzung auch in die Umsetzung zu kommen. Das heißt mir, eine, ich nenne es gerne Liste der nächsten Schritte. Was ist der erste Schritt? Wo stehe ich jetzt? Und was für Schritte muss ich machen, bis ich den letzten Schritt über die Ziellinie mache? Das ist, muss ich mal skizzieren. Und nein, auch nicht nur die Milestones, sondern wirklich jeden einzelnen Schritt. Wenn ich das in der Zielsetzung nämlich mache, dann tue ich mir erstens am Weg zum Ziel sehr, sehr leicht. Und auf diesem Wege, wenn ich das mache, diese Liste der nächsten Schritte, muss ich natürlich vorausschauend denken, antizipieren und muss, muss, muss erkennen, ja, okay, ähm, wo könnten Probleme sein, wo könnten Hindernisse sein ja? und dann erkenne ich das schon rechtzeitig und kann schon rechtzeitig in der Planung drauf schauen und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt ähm, bei der Zielsetzung auch und, und last but not least glaube ich halt, ähm, wenn du, dir, wenn du dir mehrere Ziele setzt, dann musst du auch zwischen deinen Zielen priorisieren, klarerweise. Ja, und auch deinen Zielen Zeitbudgets geben. Und auch bei den Zielen überwachen, ähm, ist das jetzt noch realistisch? Kann ich das alles erreichen? Und ein Tipp noch: Ich würde die Ziele natürlich parallel abarbeiten, abarbeiten. Kann ich ein paar, aber ich würde nicht zu viele parallel arbeiten, sondern ich würde es seriell abarbeiten. Ja. Wir glauben ja immer, das ist ja immer noch das Multitasking. Ja, je mehr ich parallel mache, umso schneller bin ich. Mittlerweile gibt es hunderte wissenschaftliche Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Also ein Ziel nach dem anderen. Da heißt es halt eher den Marathon nehmen und nicht den Sprint, das vielleicht auch noch als Tipp mit auf den Weg, aber wie gesagt, das ist halt ein Thema, wenn ich sage, smart ist 1%, dann weißt du, dass 99% jetzt noch fehlen oder, oder 97%, da kann ich nur jeden empfehlen, tief einzusteigen in dieses Thema, mal, mal das Wissen hinter Zielsetzung sich anzueignen, das dauert vielleicht ein bisschen, aber wenn ich das mal gemacht habe, dann habe ich wirklich eine Maschinerie, die sicherstellt, dass ich meine Ziele, die
0: ich mir setze, dann auch wirklich am Ende des Tages pünktlich, ja vielleicht auch noch wichtig erreiche, ja. Gut, für alle, die die Smart-Regel nicht kennen, werden wir es dann vielleicht im Blog noch ausformulieren. Du hast jetzt gesagt, man soll nicht nur Ziele setzen, sondern auch die Prozesse dahin festlegen, definieren, festschreiben. Wir sollen auch ein Hotel-Wiki schreiben. Wir sollen uns sehr viel eigentlich Arbeit aufhalsen. Schreckt das nicht ab und mündet das nicht in noch mehr Stress?
1: Ja, natürlich. Also, ich kann ja auch, ich kann ja auch einen Kredit nehmen. Und den dann scheibchenweise zurückzahlen. Das kann ich auch. Oder ich kann ansparen. ja wenn ich ansparen will, dann muss ich halt zuerst mal Geld auf die Seite legen und darf nicht alles ausgeben. Und genauso ist es im Zeit- und Selbstmanagement. ja Du musst halt einmal Zeit investieren in das ganze Thema. Du sollst ja nicht, um Gottes Willen, fang jetzt nicht an, Zielsetzung, Wiki und alles parallel zu machen. Das wäre ja wieder Multitasking. Aber nimm dir einfach für die Prozesse, für die Prozesssteuerung einfach und im Zeit- und Selbstmanagement. Ich sage jetzt mal, eine Stunde ist gut, zwei Stunden ist besser, mehr braucht es nicht pro Woche. Ja, und wenn ich mir die Zeit nehme, diese zwei Stunden habe ich wahrscheinlich an Zeitgewinn herinnen wieder oder und bin auf Break-Even wahrscheinlich nach ein, zwei Monaten. Und alles, was danach kommt, ist mein Zeitgewinn. Und wenn ich das, wenn ich diese zwei Monate nicht investieren will, dann kann ich natürlich im Hamsterrad weiter das ist überhaupt kein Thema. Ähm, das ist ja auch jedem selbst überlassen, ja. Ich sag nur die Hustler, ja, diese, diese, ich, ich weiß nicht, ob in der, in der, in der Tourismusszene der Gary Venachak so ein, vielleicht auch ein bisschen bekannt ist oder so. Äh, keine ja, Ahnung. Eher aber, weniger, eher oder weniger oder. aber das ist so der Oberhustler vom Dienst, ja, der quasi äh, wie ein kleines duracell haserl durch die Gegend läuft. Ja, der macht das aber auch gut, aber die meisten, die jetzt so, so Workaholic sind, ja, die machen das ja nicht gut, weil die arbeiten zwar sehr, sehr viel, ja, haben extrem viel Input, ähm, aber wenig Output. Und da, es kommt ja nicht darauf an, ob ich 20 Stunden arbeite oder 5 Stunden arbeite, sondern am Ende des Tages kommt es ja auf den Output drauf an. Und wenn ich nach 5 Stunden denselben Output habe wie nach 20 Stunden, warum sollte ich dann 20 Stunden arbeiten? Da gibt es ja dieses Pareto-Prinzip. Ja, 20% des Inputs sorgen für 80% des Outputs. Das kommt immer wieder vor. Ich weiß nicht, ob es ein Beispiel in der Hotellerie gibt oder ob du eins weißt, aber es gibt ja einige, zum Beispiel in den Supermarketten weiß man, 20% der Produkte einer Supermarkette sorgen für 80% der Umsätze. Ja, und dieses Pareto-Prinzip kommt immer überall vor im Leben. Vielleicht ein Beispiel, das jeder daheim hat, Kleiderschrank, 20% einer Kleidung trägst du zu 80% deiner Zeit. Rechne es mal nach, es will ungefähr stimmen. Ne? Und da gibt es viele Beispiele, 20%, 80% des Verkehrs finden auf 20% der Straße einer Stadt statt und so weiter. Also dieses Pareto-Prinzip kommt in der Natur immer wieder vor und genauso ist es da auch. Ich muss halt schauen, was sind die 20%, die 80, für 80% des Outputs sorgen und auf die muss ich mich dann
0: schon fokussieren. Und wenn ich das mache, dann werde ich zu den Zeitgewinnern zählen. Das kann man sich in vielen Bereichen äh, der Hotellerie auch, auch umlegen, weil wir werden sicher eine gewisse Gästesegmente haben in jedem Hotel, die für den Großteil unseres wirtschaftlichen Erfolges verantwortlich sind. Wir werden einen gewissen Mitarbeiter äh, teilhaben, der für die Gästezufriedenheit zur Verfügung äh, verantwortlich ist etc. Ähm, und wenn ich weiß, mit welcher Zeit ich äh, wie viel Erfolg äh, generieren kann, dann werde ich mich natürlich versuchen, auf das zu konzentrieren. Das muss man natürlich zuerst einmal ausfindig machen und da, bevor ich die Zeit einspare, wie du richtig gesagt hast, muss ich einmal Zeit investieren, aber auch dann geht es nicht nur darum, rund um die Uhr mal zu buckeln, sondern ein ganz wichtiges Thema bei dir ist auch immer die entsprechende Pausenplanung. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Pausenmanagement ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich kann nicht ähm, voll fokussiert arbeiten. Also Fokus generell einmal schon ein wichtiges Thema. Äh, wenn ich da ganz kurz einen Exkurs machen darf, ähm, Fokus ist so wie ein Muskel. Ja, wenn du deinen Muskel trainierst, wenn du einen super Bizeps haben willst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich mal ein Jahr ins Fitnesscenter gehen müssen und den Bizeps trainieren müssen und genauso ist es mit Fokus. Ja. Und äh, das Problem beim Fokus ist halt, wir können nicht mehr fokussiert arbeiten. Warum? Weil wir im Unterbrochen gestört werden. Ja, das heißt, Fokuszeiten äh, sind da einmal schon wichtig und dann kommt natürlich Pausen dazu. Ich kann nicht ununterbrochen äh, durcharbeiten. Ja, ich kann es schon und gefühlt und das ist ja wieder die Gefahr, gefühlt wenn ich jetzt eine halbe Stunde Pause mache, oh mein Gott halbe Stunde Zeit verloren. Ja. Aber auch da gibt es wieder jede Menge wissenschaftliche Studien, dass ich, wenn ich mich mal eine halbe Stunde zurücklehne, vielleicht ein power nepal mache oder einfach mal um, um den Block, ums Hotel spazier oder, oder einen kurzen Spaziergang mache, dass ich dann viel, viel produktiver bin, die zwei, drei Stunden wieder danach. Ja? Und das ist halt der wichtige Punkt. Und da muss man drei Arten von Pausen zu unterscheiden. Die eine ist die Mikropause kann ich nur empfehlen, alle 20, 15, 20 Minuten kurz mal aufstehen, vielleicht strecken, kurz zwei, drei tiefe Atemzüge weitermachen. Dann die kurzen Pausen, das kennt man aus der Schule, jede Stunde fünf Minuten ungefähr. Ja, da kann man ja zum Kaffeeautomaten gehen und ein nettes Gespräch mit irgendeinem Mitarbeiter führen oder sonst irgendwas. Und last but not least dann eben die größeren Pausen wie Mittagspause, Vormittagspause, Nachmittagspause, wie auch immer. Wichtig ist nur eines, man darf halt nicht die Displays nur tauschen. Ja, also ich darf jetzt nicht nur vom Computer-Display auf Smartphone-Display wechseln, das hat dann, dann hat die Pause halt ja schon auch einen Effekt, aber halt nicht den, den man braucht. Und wenn, wenn du wirklich Pausenmanagement einplanst und das wirklich gut machst, dann wirst du sehen, dass du viel, viel mehr weiterbekommst. Ja? Also, ich habe zum Beispiel einer der größten Fehler, ich, ich fange um 5.30 Uhr an und habe dann drei Stunden Fokuszeit und habe dann oft nur kurze Pause gemacht und danach weitergemacht. Und gerade jetzt eben in dieser Krise, ja, nicht viel Bewegung von Haus aus, weil man ist im Lockdown, habe ich gemerkt, mit meiner Produktivität de facto einbricht. Ja? Halbe Stunde Spaziergang zwischen 8 und 9 und ich bin den ganzen Vormittag wieder dann fokussiert, produktiv, motiviert und bringe viel, viel mehr weiter, trotzdem ich eine halbe Stunde Pause gemacht habe und ich glaube, das muss man halt auch immer wieder bedenken. Das heißt, nur im Hamsterrad zu laufen ohne Pausen macht eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, der Spaziergang ist vielleicht für viele Hoteliers ein bisschen schwierig zu realisieren, weil wenn ich einen Spaziergang auf meinem Hotelgelände mache, dann werden mich erst recht würde die Gäste ständig ansprechen, aber man wird vielleicht andere Möglichkeiten suchen, um, um in der Pause auch seine Ruhe zu haben und vor allem auch bewusst einmal, auch wenn es nur kurz ist, abzuschalten, wie du auch sagst, nicht jetzt vom Desktop-PC aufs Handy zu wechseln, sondern wirklich einmal was anders zu machen, vielleicht den Kopf kurz frei zu bekommen. Ähm, weiterer Wichtiger Punkt neben äh, Pausenmanagement und Zielsetzung ist natürlich auch, äh, ich kann die Ziele nur erreichen, wenn ich wahrscheinlich auch die notwendige Motiva Motivation nicht nur in mir selber trage, sondern wahrscheinlich auch bei meinen Mitarbeitern äh, entfache. Ähm, hast du ein paar Tipps zur Motivationsförderung?
1: Ja, also motivieren gerade Mitarbeitermotivation ist natürlich ein extrem spannender Punkt. Das das, das hat natürlich sehr viel zu tun mit ähm, wie wie ähm, was traue ich dem Mitarbeiter zu. Ja, es ist halt immer am motiviertesten ist halt der Mitarbeiter, wenn ich ihm nicht überfordere, aber auch nicht unterfordere. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt natürlich auch auf Selbstmanagement zu achten bei den Mitarbeitern. Auch da darf man immer wieder Gips, Tipps geben. Und und dann ist eins, ist klar. Also es ist für mich immer so Momentum herstellen ist für mich bei der Motivation ganz wichtig. Oft hat man halt die Grundmotivation nicht. Ich meine, man kennt das, vielleicht kennt das Beispiel jeder, wenn wenn du mal sagst, du, könntest jetzt, du hast zwei Möglichkeiten, du kommst von der Arbeit nach Hause, gehst zum Sport ja, oder du schaust Netflix. <lacht> ja? Wenn man mal anfängt,
0: Netflix zu schauen, geht man wahrscheinlich nicht an. Dann, <lacht> dann definitiv
1: nicht. Und wenn man sich mal auf die Couch setzt, hat die schwermagnetische Wirkung meistens. Ja, auch das kennen wir natürlich. Ja, ganz klar. Aber man muss sich halt immer bewusst sein, wann brauche ich denn Windstärke Brauche ich jetzt, wenn ich zum Sport gehe, die ganze Zeit, wo ich Sport mache, Windstärke na eigentlich nicht. Ich brauche nur heimkommen und dann brauche ich die, diese drei Minuten Windstärke mir mein Sportquand anzuschieben, die Schuhe zu binden und auf die Straße zu kommen und die ersten Schritte zu machen. Ja? Und die ersten Schritte sind das Moment, Momentum und mit dem Momentum brauche ich keine Willensstärken mehr und wenn ich mal Momentum habe, dann kommt als nächstes die Motivation, das heißt, wenn du dann, wenn du dann auf der Piste bist, draußen am Laufen bist und um bei dieser Metapher zu bleiben, dann kommt die Motivation, weil dann willst du vielleicht ja, eine gewisse Zeit erreichen oder sonst irgendwas und das auch den Mitarbeitern immer wieder klar machen und vor allem, wenn, wenn, wenn so Müdigkeit ein bisschen eintritt, immer wieder so für einen kurzen Sprint zu sorgen, um dieses Momentum herzustellen, weil aus dem Momentum dann wird wieder Motivation generiert und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger
0: Punkt, ja. Ja, ich, ich kenne das ja auch nur von mir selber. Äh, irgendwann kommt, wird dieses Momentum dann auch äh, zu einer Selbstverständlichkeit. Also äh, vor einiger Zeit angefangen, einfach in der Früh laufen zu gehen. Und die ersten Male waren viel mehr Überwindung, wenn es um 5 Uhr in der Früh außer Haus gehst. Also wenn du das dann immer wieder machst, wenn diese Routine einkehrt, glaube ich, dann ist auch dieses Momentum leichter zu erreichen, wie du es gerade beschreibst. Ja, also
1: definitiv, du, wovon du jetzt sprichst, ist Routinen, Gewohnheiten, das ist ein Gamechanger. Changer. Ja, also Leute, die zu mir in die Academy kommen, die kriegen als erstes mal einen Gewohnheiten-Basiskurs, wo sie lernen, Gewohnheiten sich anzueignen. Warum? Ist auch ganz einfach erklärbar. Wir alle haben ein gewisses Kontingent an Willensstärke. Oder Selbstdisziplin. Das kannst du vergleichen wie mit einem Smartphone-Akku. Wenn du gut schläfst und wenn du dich gut ernährst, dann bist du in der Früh mit 100% quasi ist dieser willenstärke akku voll. So, wie wird dieser willenstärke akku jetzt gelehrt? Mehrere Punkte, die zwei wichtigsten sind aber. Erstens mal, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst. Zweitens mal, jedes Mal, wenn du einer Versuchung widerstehst. So, was machen jetzt viele Menschen? Das Erste, was sie machen in der Früh, aufstehen, zum Kleiderschrank gehen und dann 20 Entscheidungen oder 25 verbraten, ob die braunen Schuhe jetzt zum blauen Schlips passen oder das weiße Hemd oder das blaue Hemd besser ist, zum schwarzen Sakko oder zum braunen Sakko. Ja, dann habe ich halt schon ein bisschen was verbraten. Das ist halt das eine. Und... Genau das ist es nämlich. Und das zweite ist Versuchungen widerstehen. Das heißt, wenn die Naschlade rechts unten im, 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 im Schreibtisch ist, dann ist das vielleicht auch nicht optimal. Ja? Das wäre ein bisschen blöd. Ja, Aber wenn ich das schaffe, dass ich wirklich wenige Entscheidungen nur treffen muss, und gerade gerade Hoteldirektoren, glaube ich, müssen den ganzen Tag über ja viele, viele Entscheidungen treffen, dann gibt es zwei, zwei Strategien. Ja? Erstens mal, wie es du schon gesagt hast, viele, viele Gewohnheiten implementieren. Ja? Weil alles, was zur Gewohnheit wird, Brauche ich keine Entscheidung mehr treffen. Ja, ich glaube nicht, dass jemand eine Entscheidung treffen muss, wenn er das Schlafzimmer verlässt, gehe ich jetzt Zähne putzen oder gehe ich nicht Zähne putzen. Das ist keine Entscheidung mehr. Ja, das ist Routine und das ist, das ist Gewohnheit. Und genauso ist es da. Ja, und, und vor allem, wenn dann irgendwann, wenn ich zum Beispiel erst am nachmittags oder spät abends weiß, da ist ein wichtiges Meeting und da muss ich eine wichtige Entscheidung treffen und die muss ich da treffen, dann würde ich den ganzen Tag über de facto keine Entscheidung mehr treffen. Ja, und wirklich sagen, ich arbeite meine Dinge ab, aber ich treffe keine Entscheidungen, weil das ist wirklich effektiv und, und, und viele, viele Top-Manager, also von Elon Musk weiß man es, von, von, von Steve Jobs, den Apple-Gründer weiß man es, der hat ja seinen legendären Rollkragenpulli, seinen schwarzen ich glaube Blue Jeans oder, oder oder irgendwelche Jeans oder immer angehabt, der hat natürlich 20 Rollkragenpullover gehabt, die alle gleich ausgeschehen hat, aber der hat keine Entscheidung verbraten müssen. Und, der hat auch, und Steve Jobs war es auch, der gesagt hat, wenn ich wichtige Entscheidungen treffen habe müssen, dann habe ich bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese wichtige Entscheidung treffen habe müssen, dann in einem Meeting, habe ich keine Entscheidungen getroffen. Und auch die Freiheit kann man sich durchaus mal nehmen und da muss man halt aufpassen. Aber wie du schon gesagt hast, Gewohnheiten, Routinen, Game Changer, weil je mehr ich zur Gewohnheit und zur Routine mache, umso weniger Entscheidungen treffe ich generell. Das heißt, der Akku bleibt immer voll und wenn der Akku mal leer ist, dann gehe ich den Weg des geringsten Widerstands und das kann oft gefährlich sein.
0: Ja, ich glaube, äh, Mark Zuckerberg, weil du äh, ja, Steve Jobs genau. angesprochen hast, der läuft auch immer nur in seinem grauen T-Shirt herum und hat gefühlt nichts anderes äh, anzuziehen. Aber das sind alles äh, Themen, die mir dann natürlich äh, nicht nur den Start in den Tag, sondern den Start in Routinen erleichtern, weil ich eben keine Entscheidungen mehr treffen muss. Ähm, gut, also im Selbstmanagement geht es sehr viel um Zielsetzung, äh, Ausgleich, Balance, äh, Prioritäten setzen, äh, Willensstärke zu bewahren, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Aber Selbstmanagement ist ja immer so ein bisschen ein Lebensmanagement eigentlich für einen selbst. Ich kann mich jetzt auch mit Selbstmanagement nicht nur auf die Arbeit konzentrieren. Es geht um eine gewisse Balance zwischen Freizeit, Arbeit, Familie. Da kann natürlich der Fokus ganz unterschiedlich ausscheinen, von Person zu Person. Aber wie, wie kann man da umgehen mit der richtigen Prioritätensetzung oder der Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen?
1: Ja, also das, das muss ich mir, das, das ist das, was ich vorher mit Zeitbudgets gemeint habe. Ja, wenn ich sage, mein Zeitbudget pro Tag in der Arbeit ist ist sieben, acht, neun, zehn Stunden, elf Stunden, zwölf Stunden, lege ich selber fest. Wie viel Zeit bleibt dann noch für die Familie? Ja, wenn ich Ja zur Arbeit sage, muss ich Nein zu was anderem sagen. Also nein vielleicht zur Familie, nein zur Zeit für mich selbst. Und ich kritisiere das nicht. Elon Musk arbeitet, glaube ich, 20 Stunden pro Tag. Ja, Wunderbar, es, wenn, wenn er damit zufrieden und glücklich ist, alles gut. Also ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, es passt zu den wenigsten Menschen. Ja, und da muss ich halt schauen, was will ich. Ja, und da, da gibt es ein weiteres, weiteres spannendes Gesetz, das heißt das Parkinson'sche Gesetz. Und das sagt nichts anderes aus als Arbeit, die sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erlegung zur Verfügung steht. Und ähm, ja, ich habe einen CEO mal, mal gecoacht, vielleicht ist der das beste Beispiel dafür. Der hatte auch so einen 16-17-Stunden-Tag. Und wir haben dann gesagt, okay, also er hat selbst gesagt, ich kann so weitermachen und werde wahrscheinlich bald im Burnout sein oder ich ändere was. Ja, was haben wir geändert? Wir haben von heute auf morgen seinen Tag in 10 Stunden nur noch gemacht, was immer noch viel ist, logischerweise. Ja, aber er hat dann plötzlich gewusst, okay, ich habe jetzt nicht mehr nicht mehr 13, 14, 15 Stunden, sondern nur noch 10 Stunden Zeit ja, und automatisch hat sich die Arbeit verkürzt. Ja, weil du automatisch den Fokus auf die wichtigen Dinge legst. Je weniger Zeit hast du hast, umso mehr musst du den Fokus auf die wichtigen Dinge legen. Ja, wenn dein Chef dich anruft und sagt, äh, Marco, in zwei Stunden will ich eine Präsentation haben zu einem Thema, das du noch nie gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht die Farbe dieser Präsentation, die Hintergrundfarbe dreimal ändern, ja, sondern dann wirst du wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall äh, da genau schauen, ähm, Stimmen die Inhalte? Passt das? Und habe ich das Wichtigste drin? Und genau darum geht es ja auch. ja Das heißt, ich muss die Zeit begrenzen. Und wenn ich die Zeit begrenze, deswegen ich kann jeden jedem nur empfehlen, ich weiß, das hört sich am Anfang, immer wenn ich das sage, hört sich das unmöglich an. Aber wenn ich in der Früh mich an meinen Schreibtisch setze, muss ich wissen, wann ich am Abend nach Hause gehe. Und das darf nur in Ausnahmefällen, natürlich, wenn es irgendwo brennt, wenn irgendwo die Megakrise eintritt, ja, kein Thema. Aber bei einer Minikrise oder sonst irgendwas, lasse ich alles fallen und gehe nach Hause. Und lasse dem restlichen Personal die Verantwortung. Ja. Und das geht, es funktioniert, man muss sich nur trauen.
0: Das heißt, ich muss natürlich auch Verantwortung abgeben wollen und können. Ähm, die Erfahrung muss wahrscheinlich jeder selbst einmal machen. Das heißt, wer sich mit Selbstmanagement ernsthaft beschäftigt, lernt sich wahrscheinlich auch selber mal besser kennen.
1: Definitiv, ja definitiv und 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 Verantwortung abgeben können. Ich lese gerade ein spannendes Buch, das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil es auch um Talent, Talente geht und und um im Unternehmen geht. Und ich glaube, dass das auch im Tourismus ein absoluter Gamechanger wäre. Das ist vom 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 Gründer von Netflix, jetzt ist mir der Name entfallen, aber wir werden das dann in den Show -Notes, Marco, vielleicht nachreichen. Uh, uh, Reed Hastings, glaube ich, heißt er. Uh, das Buch, ja? ich, ich weiß auch jetzt den Titel nicht ehrlich gesagt, aber es ist Netflix kommt im Titel vor, also wenn man es googelt, hat man es gleich. Um, kann ich nur empfehlen, weil da geht es um Talentdichte im Unternehmen, also die, die Geschichte dahinter ist, dass uh, Netflix ja nicht immer diese rosige Zeit hatte, sondern dass er einmal, ich glaube, von ganz am Anfang von 120 Mitarbeitern musste er ein Drittel entlassen. Ja? Und was dann passiert ist, ist, er hat an und für sich geglaubt, okay, jetzt um bricht die Mitarbeitermotivation zusammen, weil die Mitarbeiter, die da sind, müssen natürlich die Arbeit von denen, die jetzt weg sind, weitermachen und es ist aber genau das Gegenteil passiert, ja, die, die Stimmung im Unternehmen ist besser geworden und er hat das darauf zurückgeführt und das wird im Buch super beschrieben, dass du einfach eine gewisse Talentdichte dann hast und je höher die Talentdichte in deinem Unternehmen ist, umso besser und dann fällt das Delegieren und das, das Verantwortung abgeben natürlich
0: auch sehr, sehr leicht. Gut, aber da muss ich natürlich wissen, welche Mitarbeiter ich im Unternehmen habe und hoffentlich äh, wurden da, da wurde dann das richtige Drittel in dem Fall wahrscheinlich auch äh, gekündigt. ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, ja. ist, äh, so, so ein Prozedere. Ja, aber es geht nur darum,
1: dass ich halt keinen Mitarbeiter einstellen darf, den ich, in meiner Welt, ich weiß es ist immer, ich, ich, ich rede mich sehr, sehr leicht, aber ich, ich habe schon auch Mitarbeiter, aber ich rede mich sehr leicht, dass es im Tourismus wahrscheinlich nicht einfach ist, immer gute Mitarbeiter zu finden, keine Frage, aber gerade wenn es um Schlüsselpositionen geht, dann muss ich halt schon einen Mitarbeiter einstellen oder versuchen einzustellen in meiner Welt, den ich dann auch die entsprechende Verantwortung und Kompetenz abgeben kann, also das Wäre halt langfristig
0: das Ziel zumindest. Ganz klar, aber Mitarbeiterkompetenz, Mitarbeiterführung, Mitarbeitereinstellung, da könnte man wahrscheinlich jetzt noch äh, zehn weitere Podcast-Folgen äh, dazu aufnehmen. Ähm, Wenn es jetzt um, um die Themen Selbstmanagement, Prioritätensetzung, äh, Aufgabenbewältigung geht, was ja jetzt das Zentrale von, von der heutigen Folge ist, ähm, gibt es da... Gute technologische Unterstützungsmöglichkeiten? Gibt es Tools, die du empfehlen kannst, mit denen ich mich mal als Selbstmanagement-Newbie beschäftigen kann?
1: Ja, also im Prinzip ist man natürlich, kommt jetzt immer darauf an, wenn ich in einer großen Hotelkette arbeite, muss ich mir natürlich immer nach der Decke strecken, da ist natürlich IT-technisch immer, sind da Grenzen gesetzt, ganz klar. Ich kann nur empfehlen für folgende Bereiche einfach wirklich gute Tools zu finden. Das eine ist E-Mail, ganz klar, ja, gibt es Google Mail, gibt es Outlook, gibt es auch diverse Tools, die die außerhalb dieses Spektrums sind, wie Spark zum Beispiel ist ein super E-Mail-Tool, ja, also die kann ich empfehlen. Dann musst du natürlich ein gutes Kalendersystem, Terminmanagementsystem haben. Ja, auch da gibt es Google-Kalender, Outlook-Kalender, die üblichen Verdächtigen. Auch da gibt es ein paar andere noch, die jetzt aber nicht so ins Gewicht fallen. Ich muss ein gutes Notizmanagement- Tool haben. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade für mich selber als, als, als Führungskraft, als Hoteldirektor. Da kann ich Evernote empfehlen, wenn sie das neueste Update wieder in den Griff bekommen, auf jeden Fall. Aber es ist Evernote wirklich gut normalerweise. Und, 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 und OneNote und, und gibt es auch noch ein paar andere. Also ich muss einfach Tools finden für all diese Aufgaben und dann natürlich ein Tool. Wir haben ja vorher von, von, von Wikis gesprochen. Ja? Auch dafür muss ich natürlich ein Tool finden. Das kann jetzt ein Tool wie Evernote Business zum Beispiel abbilden, wo ich dann gewisse, gewisse Workspaces freigeben kann. Das kann ich aber mit vielen anderen Tools auch machen. Ja? Aber für mich ist halt wichtig: E-Mail, Kalender, also E-Mail-Management, Terminmanagement, Notizmanagement und Projektmanagement ist halt dann die Frage. Ja? Wie kann ich, ich, ich Projektmanagement abbilden? Da geht es halt um To-Do-Listen-Programme. Kann ich empfehlen, du duist für einen persönlich, da kann ich empfehlen Meistertask für jemanden, der im Team arbeitet, gibt es aber auch Tools wie Asana und ähnliches, ja, wo ich dann einfach, und das ist das Wichtige bei diesen bei diesen ähm, Aufgabenmanagement-Tools, ist halt das Wichtige, gerade wenn ich im Team arbeite, dass ich sehr, sehr schön im Überblick habe, welche Aufgaben habe ich delegiert, an wen habe ich sie delegiert, wie ist der Status dieser Aufgabe und das kann ich halt mit Tools wie, wie ähm, to -Do ist für kleinere Teams, aber auch für Meistertask und Asana für größere Teams sehr, sehr gut abbilden. Ja, auch da muss ich mich wieder einarbeiten, wieder beschäftigen, diese Tools, sind zum Teil nicht selbsterklärend, aber wenn ich das mal im Griff habe, dann habe ich ein Prozedere am Laufen, dass ich wirklich als, als Führungskraft immer den Überblick habe, wo steht wer bei welcher Aufgabe, wie ist der aktuelle Status und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, weil auch da, je, je mehr ich kommunizieren muss, ja, umso schlechter ist es und deswegen ist das, sind das Tools, die, die
0: meiner Meinung nach, das sind die Grundtools, die jeder braucht. Ja, to ist und Evernote habe ich ja beispielsweise auch selber schon seit Längerem im Einsatz. Du hast von die Hotel-Wikis und Aufgabenverteilung gesprochen, da hat sich in der Hotellerie vor allem eines ganz stark herauskristallisiert, ist aber vor allem, glaube ich, ein Hotelleriespezifisches. das ist hotel kit in der folgenden Podcast-Folge werden wir noch viel über Digitalisierung und Unterstützung für Mitarbeitereffizienz sprechen, da werde ich noch auf ein paar Tools auch extra eingehen und die weiteren, die du jetzt angesprochen hast, auch in die Shownotes nachher noch verlinken, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt äh, dich richtig verstehe, ist äh, Selbstmanagement natürlich nicht nur als Führungskraft vor allem positiv für einen selbst, sondern automatisch wird sich das auswirken für aufs gesamte Team und, auf, und positiv auch fürs Unternehmen sein. Ja,
1: hundertprozentig. Äh, also wenn ich mich selbst nicht managen kann, kann ich auch kein Team managen. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, aber das sind, das ist im Promille sind diese Ausnahmen, die selber die totalen Chaoten sind, aber gute Teammanager sind, die gibt es auch, ja, aber das sind die totalen Ausnahmen. Ich, hab, ich war in so, so vielen Teams und, und, und habe so viele Führungskräfte jetzt mittlerweile schon, schon, schon trainiert, dass ich gesehen habe, wer sich selbst nicht managen kann, der tut sich enorm schwer beim Teammanagement und deswegen zuerst an den eigenen Baustellen arbeiten und ohne dass ich dem Team noch was weitergebe. Ja, das ist oftmals passiert, dass ich mit der Führungskraft gearbeitet habe und in diesem Prozess, weil die Führungskraft einfach besser geworden ist in ihrem Selbstmanagement, hat sich das Teammanagement ganz automatisch verbessert, ohne dass die gewusst haben, dass die Führungskraft gecoacht wird. Und das ist halt dann schon was Positives und da sieht man auch, wie, wie mächtig das sein kann. ja Aber dann natürlich auch im Teammanagement gibt es auch einige Dinge zu beachten. Delegieren haben wir ja schon besprochen, richtige Kommunikation und so weiter. Also da gibt es auch noch viel, da kann ich mir auch die, die, die Sache sehr erleichtern, aber auch da könnten wir jetzt wieder 10 oder 15 Podcast-Folgen machen, glaube ich.
0: Danke, Thomas. Jetzt äh, ist nur so, wenn ich jetzt beginne, mich mit Selbstmanagement zu beschäftigen, ähm, merke ich vielleicht, an wie viel Baustellen ich arbeiten könnte und könnte ja fast Angst davor äh, bekommen. Hast du noch einen Tipp, wie es leichter geht, in die Umsetzung zu kommen?
1: Ja, also wenn du jetzt dein Selbstmanagement verbessern willst, dann setze ich mal hin und überleg dir ganz genau, was ist meine größte Baustelle? Ja,
0: und mit der größten Baustelle
1: fangst du an. Auch da, um Gottes Willen, jetzt nicht anfangen, Pausenmanagement, Delegieren, Zielsetzung, Nein sagen lernen, was haben wir noch gehabt, Planung, also wenn ich mit allem anfange, dann werde ich so dastehen wie jedes Jahr zu Silvester oder zu Neujahr, wo, wo wahrscheinlich 17 große Wünsche da sind und Neujahrsvorsätze, also ich bin ja leidenschaftlicher fitnesscenter -Geher, die Zeit zwischen 2. Jänner und 5. Jänner ist nicht so toll, danach geht es wieder. Also äh, es ist dann es ist dann ja, genau so ist es, ja. Also bitte unbedingt und das sage ich auch jedem, der zumindest Academy kommt, ja, fang mit deiner größten Baustelle an. Ja, idealerweise fangst du nicht mit der Größenbaustelle an, sondern fangst mit Gewohnheiten und Routinen an, weil das die, die, die größte Hebelwirkung hat, meiner Meinung nach sogar, oh, aber dann mit der, mit der größten Baustelle und dann arbeitet die ab und wenn die erledigt ist, das nimmst du das Nächste dran. Es geht nur seriell, das ist ein Marathon und kein Sprint, ja. aber wenn du das seriell machst und das ist das Coole, dann wird es auch dauerhaft implementiert. Ja, wenn du alles gleichzeitig machst, ist das Strohfeuer, wir alle wissen, wie lange ein Strohfeuer brennt, wie viel Wärme es gibt, ja, <lacht> überschaubar, also wir wollen doch lieber die, die, die Steinkohle drinnen haben, die fast ewig brennt, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, hast du noch irgendwie einen Pro-Tipp zum Abschluss?
1: Pro-Tipp, schwierig, aber ich, ich würde ganz einfach sagen, ähm, nimm dir 60 Minuten, äh, 60 Minuten Zeit pro Woche ja? und kümmere dich in diesen 60 Minuten nur um dein Selbstmanagement. Schau, was hast du gut gemacht, auch in der letzten Woche Reflexion, extrem wichtiges Thema und, und, und versuch so die Produktivitätsmaschine geölt zu halten. Ich glaube, das ist das, das Beste, was du tun kannst
0: und das sind 60
1: extrem gut investierte Minuten. Und wenn wir dann
0: die Minuten regelmäßig gut investieren, dann bleibt uns am Ende des Tages auch mehr Zeit für uns selbst, für unser Team, für unsere Familie, für unsere Freizeit übrig. Dann können wir auch vielleicht selber bald einmal wieder Urlaub machen. Hast du deinen nächsten Urlaub schon geplant?
1: Momentan noch nicht, nein, also noch zu unsicher alles, aber mein Schüler wurde gerade gecancelt durch Lockdown, aber schauen wir mal her.
0: Wir hoffen, dass wir bald wieder reisen dürfen, innerhalb und außerhalb Österreichs. Wir hoffen auch wieder auf viele internationale Gäste. Ja, Thema Selbstmanagement, ganz wichtig, ganz essentiell. Ich freue mich, wenn einige von euch einiges mitnehmen konnten, einige Gedankenanstöße vielleicht gefunden haben, und ich freue mich natürlich wieder über Feedback, Anregungen, Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelbusiness. Danke und bis zum nächsten Mal.